0: Kuuntelet Vision Jalat maassa podcastia, jossa keskustellaan eläinten kouluttamisesta ja hyvinvoinnista.
1: Moikka kaikille! Tänään on studiossa Sarja Leena ja meillä on tarkoitus puhua vähän luopumisesta eli dokitseenistä. Ja mitä se luopuminen itse asiassa on? Mitä sä mietit, Leena?
0: No, mä ajattelen luopumista. Aika paljon sen koiran näkökulmasta siitä, sillain, että, että jos se, se koira tekisi niin oman valintansa mukaan ihan mitä se haluaa ikinä tehdä missäkin tilanteessa, niin aika paljon ihan normaalissa arjessa se joutuu luopumaan asioista, että se ei saakaan tehdä niin kuin se haluaisi tehdä, tai miten sen geenit ajaisi sitä tekemään, mitä se lajityypillisesti tekisi. Eli se on oikeastaan sellaista, mitä koira kohtaa arjessa ihan koko ajan, kun se joutuu elämään meidän ihmisten keskellä. Mutta ennen kaikkea se on mielenmalttia.
1: Okei, eli sinä menit jo vähän niin kuin pidemmälle tuossa. Ajattelin, että jos aloitetaan siitä, että mitä niin kuin perinteisesti ajatellaan luopumisesta, että se on sitä, että koira luopuu namista, mikä sullon on kädessä esimerkiksi. Ja on siis samaa mieltä sun kanssa tuossa, mitä sä aikaisemmin sanoit, mutta ehkä meidän pitäisi tähän alkuun selvittää se, että mistä me lähdetään liikkeelle. Eli se, miten luopumisen... Niin kuin Ihan perusasia lähdetään harjoittelemaan on se, että meillä on kädessä nami ja sitten sen koiran pitäisi luopua siitä ja luopumalla se saa sen namin. Ja sitten tämä periaatehan tietenkin niin kuin toistuu kaikessa kouluttamisessa ihan sinne pitkälle harrastus- ja kilpailulajeihin saakka. Mutta se opetus niin lähti siitä.
0: Kyllä, mä lähden myös tästä ihan samasta, samasta liikenteeseen, että mulla on tota, kädessä nami ja... Koira saa yrittää tavoitella sitä, ja heti kun se lakkaa tavoittelemasta, niin se saa sen namin. Ja siinä samalla se sit oppii näitä mielenmalttia ja muuta, muuta asioita, mutta käytännön tasolla se on, lähtee liikkeelle just tästä, että kädessä on nami ja siitä luovutaan.
1: Ja pel- pelkästään tolla tasolla se mun mielestä on mukana niin kuin kaikessa kouluttamisessa, koska silloinhan me ää, sillä saadaan eroteltua aika kätevästi tehtävä ja palkkio toisistaan, eli kaikessa treenaamisessa. Mä tykkään itse tehdä treenata paljon sillä että mulla on namit kädessä, vaikka ne sais namia niin kuin kohtuullisen harvoin, mutta silti mulla on namit yleensä niin kuin kädessä siinä, jotta mä saan palkattua sen tosi nopeasti. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että sen koiran pitää pystyä koko ajan keskittymään siihen tehtävään, eikä siihen, että mulla on ne kädessä. Niin tuossa perusmuodossakin se on mulla ainakin läsnä niin monessa tai lähes niin kaikessa treenaamisessa niin koko aika.
0: Kyllä, toi onkin ihan oikeastaan mun mielestä aika lailla edellytyskin siihen, että koira on tätä luopumista harjoitellut, jotta harrastuslajeissa ja arkikäytöksissä pystyy tosiaan olemaan ne namit kädessä, jotta, jotta se palkkaaminen tapahtuu jouhevasti.
1: Ja se, miksi mä haluan niin tavallaan sen, että mä pystyn palkkaamaan sen tosi nopeasti, on se tosiasia, että kaikki ne asiat, mitä tapahtuu Naksun ja Namin välissä, niin nehän vahvistuu. Ja itse asiassa, mitä lähempänä namia ollaan, niin se käytöshan vahvistuu kaikkein eniten. Et jos nyt mietitään käytännön esimerkkinä sitä, että monesti näkee, että koira pyydetään maahan, ja sitten naksautetaan, ja sitten se saa nousta hakemaan sen namin, niin siinähän vahvistetaan tosi paljon sitä nimenomaan niin sitä nousemista sieltä. Ja, ja murtoosa ehkä vaan sitä, että se käy maahan. Ja sitten me ollaankin heti ongelmissa, jos me haluttaisiin siihen maahan menolle rakentaa kestoa, niin se koira, ollaan vahvistettu itse säännönmukaisesti sitä, ja sitä tota, ylösnousemista sieltä.
0: Kyllä, tuohon törmää aika, aika usein, usein erilaisten istumisen ja maahanmenon yhteydessä. yhteydessä mutta tota, mitä saat sitten, hei, Sari, mieltä siitä, siitä että kun tota, useimmat pennunomistajat treenaa tätä luopumista, kädessä olevasta namista luopumista, niin Toiset sanoo, että se palkka pitäisi antaa sitten, se nami pitäisi antaa siitä samasta kädestä, mistä on luovuttukin. Ja toiset sanoo, että ei missään nimessä saisi siitä antaa, niin mikä on sun kanta tähän asiaan?
1: No mähän tietenkin hyppään suoraan syvään päähän, eli teen sen niin kuin koiralle ehkä vähän vaikeimman kautta. Eli se saa sen namin, mistä se on luopunut. Ja siihen oikeastaan niin kuin, ainakin kaksi syytä. Yksi on se, että, että se on nopeeta se palkkaaminen taas. Et mun ei tarvitse niinku va- tavallaan vaihtaa sitä kättä. Toinen on se, että kun näkee, että noin tehdään, niin yleensä siinä käy sit hyvin helposti niin, että se koira on sitten siinä toisessa kädessä kiinni. Ja okei, voidaanhan se sit palkata myös sieltä toiselta puolelta, mutta kun mä treenaan ihan niinku muuten vaikka seuraamista, niin mulla, on, mulla saattaa olla ne amit siinä kädessä, niin en mä siinä rupea vaihtelemaan kättä, millä mä palkkaan. Että kyllä mä haluan, että se koira-alusta saakka oppii siihen, että, että sen saa sen namin, mistä se on luopunut.
0: Just niin kuin kuvailit tuon seuraamisesimerkin, se on tosi hyvä.
1: Joo, ja mähän opetan sitten vielä niin kuin sillain, että aluksi, että se luopuu namista, mikä on nyrkissä. Eli sille ei ole niin kuin tavallaan mahdollisuus edes nähdä sitä namia. Ja sen jälkeen mä opetan sen avokämmenellä. Eli mun niin avokämmenellä se nami, ja sitten kun se tavallaan toimoo, toimii, toi, toimii niin kuin mä haluan, niin tulee naksia nami, ja jos se yrittää ottaa sitä namiä, niin siinä vaiheessa käsi menee nyrkkiin, nyrkki pamahtaa kiinni, jolloin se on käytännössä sille koiralle rankasu. Eli puhutaan negatiivisesta rankasusta, eli se menettää palkkion. Ja musta on niin tärkeä sen oppimisen kannalta myös, myös se, että, sillä, että se menettää jotain, Eli on asioita, mistä sä saat palkkion ja asioita, mistä sä menetät sen palkkion. Koska mehän ei voida kouluttaa pelkästään positiivisella vahvistelulla, meillä on aina olemassa se rankasu läsnä, haluttiin me tai ei. Ja tarkoitan siis negatiivista rankasua, eli palkki on poistoa. Ja, ja tota, musta se on tärkeää tiedostaa, koska se vaikuttaa joka tapauksessa siihen koiraan. Ja sitten jos jatketaan tuohon seuraamiseen esimerkkiin, niin siinä mulla voi olla se käsi siellä niin kuin tavallaan koiran vasemmalla puolella, jos koira on mun vasemmalla puolella, ja se joutuu tavallaan koko ajan luopumaan siitä niin kuin läsnä olevasta namista, niin sillä saa aika paljon keskittymistä aikaiseksi. Se alkaa todella temppaamaan, että mä luovun, mä luovun, mä keskityn todella tähän seuraamiseen. Ja kun sitä toistaa, 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 niin siellä saa aika paljon keskittymistä siihen seuraamiseen. Ja se on mun mielestä niin Tavallaan se luopumisen hyvä asia, että se alkaa niin kuin voimakkaasti keskittymään siihen, mitä se tekee. Eli jälleen se, että erotetaan se palkkio ja tehtävä toisistaan selkeästi.
0: Kyllä, toi on tosi tärkeää, tärkeää että koira oikeasti miettii, mitä se tekee. Se ei, jos se vaan ajattelee sitä namia koko ajan, niin eihän se mieti, mitä se tekee, vaan se vaan... Niin kun ajattelee nami, 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 nami. Mä jotenkin selviän tästä, että mä saan sen namin. Mm, kyllä. Mutta luopumisen kautta se joutuu keskittymään siihen kyllä, tehtävään. Kyllä. Tämä on tosi tärkeä juttu.
1: Joo, mun mielestä luopuminen on yksi niinku ehkä tärkeimmistä asioista, mitä sille koiralle pitää, pitää kouluttaa. Ja en tarkoita sillä, että me pitäisi koko ajan keskittyä siihen, mitä se koira ei saa ottaa ja näin, vaan nimenomaan sen kautta, että sillä se saa keskittymään siihen, mitä me halutaan ja mi- mistä se palkkio tulee, kun sehän se olennaista siinä kouluttamisessa,
0: niin kuin kuitenkin on. Ja t- vähän tuon takia meidän pentokouluissa mä aloitan aina tällä luopumisella. Se on ensimmäisen pentokoulun pentukoulun niin ensimmäisen kerran juttu.
1: Mm. Ja sitten kun ihmiset aina ajattelee pentokouluissa helposti, että voi eikö tämä on niin huono luopumaan tämä koira, että se yrittää yrittää ihan järjettömän sinnikästi saada sitä namia. Ja, ja tota, siinä kohtaa minusta on niin ihan paras lohduttaa niitä ihmisiä, että mitä enemmän se joutuu tekemään töitä sen luopumisen oppimiseen, niin sen parempi, koska silloinhan meillä on oikeasti vahvista, mitä se todella tavoittelee. Ja minä aina tykkään sellaisista koirista, kelle se on ehkä pikkusen vaikeaa se luopuminen niin kuin aluksi, kun ne hiffaa, että mistä se palkka tulee, niin sitten se on nopeaa. Ja sen, että, sehän kertoo siitä, että vaikeampi luopua, mitä herkollisempi palkki sitä vaikeampi siitä on luopua. Ja tavallaan minusta on niin hyvä asia sellaiset koirat, jotka sinnikkästi yrittää, koska sitten ne yrittää myös sinnikkäästi saada jollain muulla tavalla sitä palkkiota, eli tekemällä sitä työtä, mitä me halutaan sen koiran tekemään.
0: Mm, toi on totta, että ihan, ihan se perusluopumistreeni kädessä oleva NAMI, niin se toimii myöskin palkkion mittarina, että onko sulla toimiva palkka, malttaa se koira keskittyy luopumistehtävään.
1: Se kertoo keskittymiskyvystä, se kertoo motivaatiosta, eli tavallaan mm. se, että, että jos se tonkista ihan hirvittävän motivoituneesti, niin silloinhan se kertoo myös sitä, että sillä on oikeasti motivaatiossa tehdä töitä myös muulla tavalla saadakseen sen palkkion.
0: Kyllä, hyvä pointti. Mutta hei, miksi ihmeessä jotkut sanoo, että ei luopumista tarvii opettaa ollenkaan?
1: Jaa, mä luulen, että se johtuu ehkä, tai en mä tiedä, mutta mun arvio on se, että ajatellaan, että keskitytään niin vahvasti kaikkeen siihen positiiviseen vahvistamiseen ja siihen, että jos se, tavallaan, se koira saadaan tekemään niitä asioita, tietenkin shapeaamalla esimerkiksi, eli vahvistamalla reaktioita, oikeansuuntaisia reaktioita, mihin me halutaan, niin silloin tavallaan ei tarvitsisi olla sitä luopumista, että se tulee tavallaan ehkä siinä niin mukana, ja niin kuin se tavallaan tuleekin. Mutta että, mä en, en ole ikinä kouluttanut itse koiraa niin, että mä en tekisi sitä luopumista sinne pohjalle, koska se on myös mulla ensimmäisiä asioita, mitä mä opetan, ja nimenomaan niin sen takia, että, että mä haluan, että se koira erottaa tehtävän ja palkkion toisistaan alkaa keskittymään ja miettimään sitä, että mitä mun pitäisi tehdä, jotta mä saisin ton palkkion. Ja sitten se on pohjaa vireenhallinnalle, eli tavallaan nimenomaan se luovun asioista, jotta saan niitä, niin sitähän mä käytän myös virehallinnan niin kuin semmoisissa perustreeneissä käytän ihan luopumista. Mä puhun semmoisesta tasausharjoituksesta, missä koiralle niin saattaa olla Mulla saattaa olla molemmissa käsissä namia, ja koiran pitää silti keskittyä vaikka kontaktiin, eli se katsoo mua silmiin, ja ne namit voi heilua, namikädet voi heilua siin koiran pään ympärillä, ja sen pitää silti pystyä keskittyä. Ja Se on sellainen harjoitus, millä saa tosi hyvin tasattua sen koiran, eli jos se on vähän livireisessä tilassa, niin, taas, niin kuin mä haen sillä sitä, että se alkaa keskittymään, koska se on hyvin yksinkertainen harjoitus, se on hyvin niin kuin selkeä sille koiralle ja sitten se pystyy tavallaan tuon tyyppistä tekemään vaikeammassakin tilanteissa, kun se on sille ensin opetettu. opetettu kunnolla ja, ja tota, sillä saa käytännössä siis niin kuin rauhoitettua sen koiran. Et mulla on esimerkiksi sellainen tosi selkeä käytännön esimerkki itsellä, että mä olin lä- tekemään mun toisen nuoren koiran kanssa peltojälkeä ja se oli aika hektisessä tilassa, mutta mä ajattelin, että kyllä se sinne rauhoittuu sinne jäljelle sitten. Ja teen sitä nyt elämäni ensimmäistä kertaa jälkeen silleen, että mulla on ruokaa siellä jäljellä, niin mä ajattelin, että se rauhoittuu sinne. Mutta eihän se rauhoittunut, eli se oli hyvin sellaista, niin kuin, kyllähän se teki sen jäljen ja selvisi siitä, ei siinä mitään, mutta se oli hyvin sellaista niin eläväistä, sanotaanko, niin kauniisti ja tota, sitten seuraavana päivänä mä menin tekemään saman jäljen, se, kun mä menin sinne pellolle, niin se oli ää, samassa tilassa se koira, ja sitten mä tein ton siihen, ja sen jäljestä on ihan toisen näköistä eli tavallaan muista on semmoinen harjoitus, millä sä pystyt niinku koko, se koira koko itsensä hakeutuu sille tasolle, missä sen on niinku, missä se on niinku flow-tilassa eli tavallaan sen, että sen on, se keskittyy, ja sen on helppo keskittyä, silloin hyvä olla niinku siinä siinä niin muodissa ja, ja tota, silloin se pystyy myöskin tekemään niin paljon kauniimpaa työtä.
0: Kuulostaa <köhön> tosi hienolta, että, että vähän heiluttelet namia koiran pään ympärillä, niin sitten kaikki sujuu hyvin. Tietenkään käytännön elämä ei ole ehkä ihan näin yksinkertaista, mutta, mutta tosi Tosi niin tärkeä, tärkeä asia. Mä näen myös tosi paljon meidän kurssilla niitä, niitä tota, koiria, jotka rupeaa työskentelemään sen jälkeen, kun tehdään jotain tämän kaltaisia juttuja. Mm.
1: Joo, ja siis onhan siinä niin taustalla että se, että ei mä nyt voi mennä, täytyy ne asiat tavallaan opettaa, ja sen koiran täytyy myös itse niin pystyä löytämään se sellainen floatila ja niin myös nauttia siinä olemisesta. Että kyllähän siinä on niin työtä taas taustalla, että ei se ihan tosta noin vaan tuu. Ja täytyy tavallaan niin kuin keskittyä, keskittyä siihen tunnetilaan, eikä vaan tekniseen luopumiseen. Eli ei vaan siihen, että se teknisesti luopuu siitä, ja silti se on niin kuin eläväisessä tunnetilassa. Ja, ja, ja tota, vaan niin, että et oikeasti niin kuin, et sä näet, että se koira niin kuin puhaltaa ulos ja se niin kuin rauhoittuu, ja se on niin kuin se olennainen juttu siinä. Että se niin kuin aidosti rauhoittuu, eikä vaan teknisesti luovu. Ja tähän voisin kertoa esimerkiksi esimerkin mun toisesta hevosesta, joka on nyt edes ja toinen, mikä edelleen on elossa. Ja tota, kun ne tuli mulle vuosia vuosia sitten, niin mä lähdin opettamaan niille hevosille myös luopumista. Ja, ja tota, mä onnistuin toiselle hevoselle opettamaan todellakin teknisesti tai molemmille siis teknisesti, vaan sen luopumisen, eli siinä ei niin kuin hirveästi haettu sitä tunnetilaa. En, en ymmärtänyt asiaa riittävän hyvin niin kuin silloin. Ja lopputulos oli se, että edelleenkin tämä elossa oleva hevonen, kun mä vien ruokaa sille, se tietää, että se ei saa tulla hakemaan sitä ennen kuin mä häivyn siitä, niin se heiluttaa päätä ylös-alas. Niin kuin, vähän niin kuin nyökyttäisi, koska se on niin kuin se ollut mitä se liike, mitä se on tehnyt siinä alkuun, kun se on luopunut. Ja tämä edesmennyt hevonen sitten pyöritti päätään niin kuin edestakaisin, koska se oli se liike, mitä se on tehnyt, ja nyt, tälle, nyt mun nuorimalle hevoselle, on sitten opettanut luopumisen vähän toisella tavalla, että se on vähän toisen näköistä kuin se. Mutta et just se, että jos me tehdään asioita, olisi kysymys vaikka niinkin yksinkertaisesta asiasta kuin luopuminen, niin meidän pitäisi oikeasti koko ajan kiinnittää huomioon myös siihen tunnetilaan, mikä siellä sillä hetkellä on. Että onko se sitä, mitä me halutaan. Ja tosi moni on tavallaan Mun virekursseilla esimerkiksi, niin kaikkihan on luopumista tehnyt, mutta että, että niin, sitten kun on oivaltanut sen, mitä mä niin haen sillä, niin ne on sit, se on ollut aika iso lamppu niin syttynyt päässä ihmisillä. Että, et totta, että, et tekninen luopuminen on ihan eri asia kuin semmoinen luopuminen, missä me ruvetaan katsomaan sitä tunnetilaa myös. Ja se on se aito luopuminen, aito semmoinen flow mitä me saadaan sieltä, kun, kun tota, kiinnitetään siihen tunnetilaan myös huomiota.
0: Jep, aika hyvä. Hyvältä kuulostaa tuo juttu. Mutta hei, tota, sit toinen asia, mitä luopumisen yhteydessähän kannattaa opettaa, niin on se magneetti. Mm. Eli se, että me laitetaan se nami käsi toiseen asentoon, esimerkiksi semmoiseen pinsettiotteeseen sinne sormien väliin, niin että sormet on alaspäin, niin siihen nami, josta koira saakin ottaa sen namin ja se saa seurata sitä, niin silloin sitä magneettia voi käyttää sitten myöskin hyödyksi monessa, monessa tehtävässä, kun vähän tarvii erata koiran asentoa tai jotain muuta, niin se Joo. ymmärtää sitä käden asennon vihjeestä jo se, sen, että saako se ottaa NAMin vai eikö se saa ottaa.
1: Joo, mä käytän tuota ehkä eniten näyttelyseisomisen opettamisessa, eli tavallaan mulla on se, että opetan koirille näyttelyseisomisen silleen, että ne automaattisesti osaa pysähtyä suoraan tiettyyn asentoon, eli siis ihan vähän niin kuin temppuna tai minä tahansa temppuna. Että ne osaa pysätyä suoraan tiettyyn asentoon. Mulla on käsi ää, nami-avokämmenellä ja sitten se koira tavallaan niin saa katsoa sitä, koska silloin mä pystyn säätämään sen, ää, niin kuin, ettei sen katse ole liian ylös, vaan että se on niin luonnollisella tasolla suoraan eteenpäin. Niin sitten se pysyisi seisomassa paikallaan, mä saan siihen hyvin kestoon, mä pystyn hallita sitä, että mihin suuntaan myöskin vähän tuomariin päin kääntää sitä päätä, että näyttää kivemmalta ja se tosiaan se korkeustaso. Ja sitten jos mun tarvii vähän siirtää sitä, että mä katsoin, että okei, se ei nyt pysähtynytkään esimerkiksi jalat tasaan vierekkäin, vaan sillä toinen jalka on enempänä kuin toinen, niin mä pystyn sitten vaihtaa sen helposti magneettiin ja sillä sit vähän siirtää sitä koiran etutasua sopivasti. Se vaatii vähän treeniä, että tietää, että myös se koira hiffaa sen asian. Ja sitten sen, että oppii itse just sopivan verran siirtää, että sillä koiralla liikahtaa vain se yksi tassu. Ja tämä on esimerkiksi hyödyllinen paitsi näyttelykoiria opettaessa, mutta myöskin kun eläinnäyttelyitä koulutan, niin monesti niissä tilanteissa ohjaaja saattaa pyytää, että voisiko se koiralla olla viisi senttiä niin helpommalla pääsee, jos koiralla on opetettu tuo magneetti sillä että se ei tarkoita aina, että se liikahtaa sieltä valtavasti, vaan se, että se osaa liikahtaa ihan pikkaseen, niin pystyy sit taas sitä asentoa sille sopivaksi.
0: Joo, ja ihan niinkin yksinkertainen kuin toko, tokon perusasento tai, tai seuraaminen, niin siinä palkkion suunnalla vähän magneetilla kääntää sitä koiran asentoa sopivaan sen palkkaamisen hetkellä, niin justeraa sitä vähän ja niin, eli pal- niinku... paljon, monta, paljon esimerkkejä sitten, mihin sitä niin, voi eli, täyttää. Eli
1: palkkion suuntaa tavallaan niinku niin, tarkoitat. Niin, pal- palkkion joo. suunta. Joo, joo, kyllä.
0: Jos se koko ajan kuvittelisi, että sen pitää luopua siitä kädessä olevasta namista, niin sittenhän se palkkion suunnan käyttäminen tomosenaan olisi mahdotonta. Se vaan väistelisi sitä, kun me halutaan tietyissä tilanteissa, että se seuraa sitä namia.
1: Kyllä. Ja, ja tuossa on pakko kertoa, tämä nyt ihan liity suoraan tähän asiaan, mutta hukka hukkakoironi, jonka kanssa tota kävin jonkun verran näyttelyssä ja sitten siellä tuomari tuli aina jonkun vinkulelun kanssa, että se halusi katsoa sen ilmettä ja korvaa. Ja vinkuleluhan koirat yleensä kääntyvät katsomaan. Hukkahan tietenkin väisteli sitä. Se oli ihan, että älä nyt pitäisi... Tässä on nyt pahat häiriöt, että mun tarvii katsoa vain tuota mammaa tuolla. Yleensä tuomarit vaan nauramaa nauramaan ja häipy.
0: Aika hauska hukka.
1: Hukka oli ihana koira. Mm. Kyllä. Mutta tota, joo, eli tuo luopuminen on myös se, millä mä lähden kouluttaa esimerkiksi peruuttamisen. Sama
0: eli, juttu, et joo.
1: Tavallaan, että jos mä vien vaan sitä avokämmenellä avo olevaa namiä kohti koiraa, josta sen pitää luopua, niin sen on pakko niin lähteä peruttamaan siitä, jolloin mä pääsen niin vahvistamaan heti pelkästään, jos sitä siirtoa taaksepäin. Ja siitä niin voi lähteä rakentamaan sen peruttamisen.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten se, että jos me luopumisen yhteydessä ollaan opetettu se luopuminen avokämmeneltä ja magneetti tämmöisellä pinsettiotteella, sormet mm-hmm. alaspäin, niin siinä on jo pohja, siinä on jo kaksi erilaista kädenasentoa, jotka toimii koiralle ihan vihjeenä. Mm-hmm. Niin se on helppo opettaa sitten kaikkea muuta, muitakin aika nopeasti koira yleistää, että kädenasento toimii vihjeenä sitten kuonokosketusta, leuka hyppää sinne, pyörit tuonne. Mm. mitä vaan, että mm. pienellä käden asennolla ei tarvii mitään sanoja viljellä niin, että on itse ihan solmussa ja huutelee, mitä sattuu vaan tota, ihan vaan vaihtamalla käden asentoa koira tekee eri asian
1: mm. Joo, mä itse yleensä melko huono käyttämään mitään niinku kropan vihjeitä, koska mä oon, niinku, no mitä mä nyt sanoisin viimeiset 20 vuotta pyrkinyt siihen että mun kroppani ei kerro koiralle mitä pitää tehdä, vaan nimenomaan se, että mä seippaan käytöksiä Käytän kohteita, palkkion suuntaa, tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten jos pitäisikin ruveta yhtäkkiä esimerkiksi agilityä treenaamaan, mitä en aio ruveta, niin oma kropan käyttäminen olisi varmaan todella vaikeaa, niin kuin monessa suhteessa.
0: Joo, ja mä eroan tuossa ku, kuin yöpäivästä, koska mulla on agiliti-tausta, että se on se mun ensimmäinen koiraharrastus, ja siinä kaikki ohjaaminen perustuu. Niin kun mm. nimenomaan kehon vihjeisiin ja ohjaajan liikkeeseen. Se ei tarkoita sitä, että kun ostaisi käsi kädessä, mutta tota, eikä, eikä samaa vauhtia eikä, eikä vierekkäin, mutta tota, silti, silti sillä oli hyvin voimakas merkitys tai on edelleen agelitissä mm. sillä ohjaajan liikkeellä. Mutta kyllä, kyllä nykyään niin mä itse opetan aika monta erilaista käden asentua vihjeeksi koiralle, että haluuks mä, että se se tuota, laittaa te- tekee tuon kuonokosketuksen vai halu mä, että se antaa leukatarketin vai haluuks että se heittää yläfemmat vai mitä se haluaa tehdä mm, mm. tai mitä mä haluan, että se koira tekee.
1: Mm. Niin ihan
0: vaan vaihtamalla käden asentoon.
1: Mm. Mut tosta syystä, koska mä en ole käyttänyt sitä omaa kroppaa koiran ohjaamiseen, niin mä on ihan pihalla sitten, niin kuin ihan tosi tumpelo paimennuksessa, missä pitäisi niin pystyä tavallaan Kehon kielellä myös kertoo sille koiralle asioita, mm. niin varsinkin alkuvaiheessa, kun sitä lähdetään kouluttamaan, niin eihän mun koirat kauheasti niinku reagoi mihinkään sellaiseen, koska ne ei ole, mi- mi- ne ei ole ikinä merkinnyt mitään.
0: Mm. Mä muistan, että mä joskus olen joskus tota, ko- kokeillut, olisikohan se ollut Hukan kanssa vai Hatin kanssa, niin kuin ihan jotain muutamaa agility ja tehnyt semmoisia normaaleja ohjaus. Mm. semmoisia kroppaohjauksia, mm. niin ei tapahdu mitään.
1: Mm. Koira ei luulee, tapahdu. että
0: se vaan, se vaan tuossa houkuttelee.
1: Mä luulen, että se on saattanut olla ehkä hukka, koska hukka oli niinku vielä surkeampi noissa kuin hatti. Mm. Hat, hatti niinku jos mietitään paimennuksessa, että käytetään niin sanottua painetta, niin se ei tarkoita siis mitään kauhean negatiivista, vaan just sitä tietyllä kropalla ohjaamista, niin hukkahan oli sellainen, että paimennuksessakaan niin ei se, se meni kaikesta niin sanotusta paineesta läpi, koska ne, koska ne oli vain häiriöitä sen elämässä. Että hänen pitää vain suorittaa tätä tehtä, mitä hän on suorittamassa, ja nyt tulee vaan tosi iso häiriö, kun tuo ihminen kävelee häntä päin niin kuin suoraan sinne tai näin. Siinä kun hatti kuitenkin jonkun verran reagoi niihin.
0: Mutta hukka ei reagoinut yhtään. Jep, Me vähän... Ehkä harhauduttiin tuosta varsinaisesti tuosta luopumisesta, mutta semmoista sattuu.
1: Sulla oli niin paljon niitä käsivihjeitä. Niin, niin, mä mä huitelen
0: käsillä niin kamalasti. Mä mietiskelin tässä sellaisia juttuja, että pitäisikö meidän käydä vähän läpi esimerkinomaisesti, että minkälaisissa tilanteissa luopumisharjoituksista on hyötyä arkielämässä ja ja eri harrastuslajeissa? Toi näyttely, seisottaminen oli, oli sulla nyt jo yksi esimerkki.
1: No mulla on juuri seuraaminen, että mä mm, haen sitä keskittymistä niin kuin sillä, että se, se ää, on niin kuin siellä koiran vasemmalla puolella, että se joutuu todella luopumaan, niin siinä, siinä niin kuin haen, haen sitä. Mutta onhan se nyt niin kuin kaikessa läsnä koko ajan. Viren hallinnassa mä teen paljon sitä, että mulla on lelu, mikä, mikä saattaa... Niin kuin Liikkua, eli siinä, että kun luovut lelusta, niin saat sen, eli, eli haen sillä sitä rauhoittumista, ehkä teknisesti maahanmenoa ensin, sitten siitä pikkuhiljaa haen sitä tunnetilaa, että oikeesti luovu, oikeasti rauhoitu, niin sitten se saat sen, ja siinä on sitten aika hyvä, että se pääsee sitten, että saadaan vastakohdat mukaan, eli voidaan palkita se siitä, että se rauhoittuu, niin siitä, että se saa nostaa kierrokset, se saa... Ei tarvitse pidätellä mitään, vaan voi olla oma itsensä.
0: mä mm-hmm. aina on rakentanut lähdöt luopumisen kautta. Mm. Eli sen, että se maltaa odottaa siellä, vaikka mä kävelisin viiden tai seitsemän esteen päähän toiselle, toiselle, toiseen päähän hallia, niin se istuu, koira istuu siellä ensimmäisen esteen takana kuin tatti. Mm. Chosin kanssa en vielä osannut, Chissin kanssa vähän, ja kanssa alusta asti, asti oikein, niin se on tosi hyvä, hyvä mm. siinä ja se on myöskin sitten kantanut siihen, että silloin, jos mä lähtisin tekemään jotain tokopaikkista, niin se toimisi siinä aika hyvin. Mm. hyvin että on tehnyt niitä testejä, että se kyllä kestää ihan helposti sen alukasluokan minuutin paikalla, vaikka makuun se ei ole mikään ongelma.
1: Mm, joo, no se onkin aika lyhyt pätkä muutenkin, niin. mutta, mutta sitten kun me ollaan siinä päästy siihen, että se oikeasti rauhoittuu, että... Mä lähden ehkä yleensä, jos mä käytän lelua, niin mä en sitten hae sillä ihon sitä samaa rauhoittumista, mitä mä haluan, että on paikkamakuussa. Että paikkamakuussa mä en käytä lelua. Toki niissä yhteistähän niissä on se, että siltikö tavallaan, että siellä ollaan, kunnes vapautetaan. Mutta lelulta mä yleensä... Käytän, niin sitten mä halunkin, että se, että se on aika skarppina siellä, että sitten se lähtee niin kuin vauhdikkaasti vähän niin kuin eli Itse asiassa aika paljon mm. on tehnyt agilitikoirien kanssa näitä lähtöharjoituksia, ja ne, ne kyllä niin kuin toimii ihan älyttömän hyvin. Että kyllä. Lähinnä virekursseilla justiinsa, missä mä törmään kaikki vähän, ei ehkä niin omiin vahvuusalueilla oleviin lajeihin, kuten agilitiin.
0: Joo, se, se ei paljon haittaa, vaikka ei hirveästi olisi agilitia itse tehnyt, mutta kun siinä on kysymys siinä lähdössä ihan vaan siitä niin. paikallaan olemisesta ja täydessä vireessä liikkeelle, semmoinen niin, skarppina niinpä. Viik- niinpä. liikkeelle lähtemisestä. Niinpä. Sitten jos ajattelen niin kuin nykyisiä harrastuslajeja, esimerkiksi noseworkia, niin siinäkin tavallaan, tavallaan luopuminen on läsnä... läsnä tota, kätköllä käyttäytymisessä, ilmaisukäytöksessä.
1: Mm-hmm. Eli
0: koirahan ei saa siinä, siinä tota manipuloida sitä kätköä, eli nuolla tai pureskella sitä, sitä kätköä eikä kaivaa tassulla eikä mitään. Niin siinä se, että kun se koira paikantaa, paikantaa kätkön, kätkön, niin luopumisharjoituksella se aika helposti sitten tekee niin, että se irrottaa sen kuononsa siitä sentin parin päähän. Ja Jää siihen sitten ilmaisemaan, jos mm-hmm. ei sille ole jotain istumista tai maahan käytöstä ilmaisussa. Mutta tota, jos paikallaan jähmettyminen tai kuonokosketus kosketus on ollut pohjalla, mm-hmm. pohjalla siinä ilmaisussa, niin luopumisen kautta se sitten jättää sen kätkön rauhaan, kuten pitääkin.
1: Mm. Tuosta tuli mieleen, kun nuolaisusta, niin se sanoit sitä nuolaisuusta, niin se liittyy aika paljon siihen haisteluun, että se aika luontaista koiralle. Nyt me mennään taas vaihe- väärään aiheeseen, mutta
0: No, Puhut, se, puhutaan näistä hajuista varmaan sitten joku kerta. Mä luulen, että me puhutaan hajuista vielä ainakin muutama kerta. En voi olla, Mut, joo. Joo, se on ihan totta. Että se, on, se on tosi ristiriitaista tavallaan, tavallaan Ousvöökissä se, että koira ei saa yhtään lipasta sitä kätköä, kätköä koska se on osa, osa sitä haistelemista. Mm. Koiralla on kitalaessa hajureseptoreita mm. ja se nuolasevalla. Mm vie niitä hajumolekyylejä sinne kitalakeensa, tarkentaakseen sen hajun, että onko tämä nyt juuri siitä.
1: Varmasti oikea haju. Mm. Mm. Tuossa mä palaisin ehkä pikkasen vielä siihen aikaisempaan vaiheeseen, tai aikaisempaan asiaan, mistä me puhuttiin, eli siitä, että jotkut on sitä mieltä, että ei opeta sitä luopumista ollenkaan. Niin tuli vaan mieleen se, että, että jos ei sitä opeta erikseen ollenkaan, niin eiköhän, onko meillä sitten siinä treenitilanteessa aina kaksi kriteeriä sille kohdalle? Niin. Yhtä aikaa, että jos ei se osaa luopumista, niin sen pitää tavallaan keskittyä siihen ja sitten pitäisi vielä miettiä sitä uutta asiaa, kun sen sijaan, että jos se olisi opetettu etukäteen, niin silloinhan se olisi niin, että se olisi niinku oletuskäytös. Että luovun hmm. totta kai ja keskityn sitten siihen, millä mä sen voisin tienata sen palkan.
0: Toi on ihan totta. Ja toi oletuskäytös oli muuten hyvä sana, mä käytän sitä itse tosi paljon... Paljon kanssa niin oletuskäytöksenä luopuminen on oletuskäytös aika monessa tilanteessa ja, ja samoin kontakti. Mm, Mutta tuota, tuota noin, niin se, että tosiaan jos ei ole ollenkaan opetettu luopumista, niin kyllähän se joutuu tekemään hirveän monta asiaa samaan aikaan se koira. Ja mistä se voi tietää, että mistä se palkkio tulee siitä, että se ei tavoitellut sitä namia tai siitä, että se ei saanutkaan sitä namia. Se turhautuu, kun se ei saa sitä namia, kun se haluaisi sitä ja se ajattelee sitä koko ajan. Sitten mm-hmm. se saakin palkan ehkä jostain, että sattumalta meni nyt kaksaskalta seuraamista oikein. Minusta niin, mm-hmm. niin se kuulostaa aika hassulta, ettei sitä tehtäisi.
1: Niin, niinpä. Ja muutenkin niin tuo turhauma oli aika niin kuin, hyvä veto tähän keskusteluun, koska sehän on mun mielestä yksi, yksi mitä mä sanoisin, melko yleinen, mitä näkee koirilla, eli jos mietitään, tämä on ehkä vähän lempiä, aiheuttaa virejä nämä, nämä niin tähän liittyvät asiat. Mutta että aika useasti koirat piippaa ja sehän on turhaumaa. Ja mm. turhauma aiheutuu siitä, että ne ei ihan tiedä, mitä niiden pitäisi tehdä,
0: mm.
1: ja sitten se tulee ääneen ulos.
0: Joskus turhauma on mielestäni hyväkin asia. Se kertoo siitä, että se miettii se koira sopivassa määrin. Kyllä,
1: mutta siinä on just tämä asteero, että, se, että jos turhaumaa asteikolla yhdestä 10, niin se ehkä aste yksi voi olla ihan ok, mutta sitten kun mennään mm. vähän pidemmälle, niin en ainakaan halua, että mun koirien tai hevosten tai minkä eläimen, niin eläimen koulutukseen pääasiallinen tunne on turhauma, vaan nimenomaan se, että se on onnistuminen.
0: Kyllä, siis mä haen sitä, että turhauman kautta tulee se onnistuminen, että joskus voi vähän turhautua, että sitä ei saa... Kannata liikaa pelata sitä pientä turhaumaa, ei, kun eikä, mitä koira alkaa vähän pippaamaan ja vähän miettimään Ja vähän ehkä haukahtelee muutaman kerran siinä, siinä treenin aikana ja se miettii ja sitten se onnistuu Niin mm. fine, silloin siitä tietää, että se oli, oli vielä ihan ok se turhauma
1: No en mä tiedä, mä ehkä olisin sitä mieltä, että jos sieltä alkaa sitä ääntä tulla, niin se on jo ehkä niinku, niinku liian turhautunut mutta toki nämä ovat aika mm. koirakohtaisiakin. Koireen että...
0: tilannekohtaisia. Että...
1: Niin, niin.
0: Ehkä me saadaan tästäkin muutama jakson aikaisemmin.
1: <laughs> Koiran turhautumisesta. Mm. Niin. Toinen aihe voi olla tämä ohjaajien, kouluttajien turhautuminen, että, että kun asioita ei saada tavallaan niin kuin tehtyä tai ei onnistu, mm. niin sitten turhaudutaan ja sitten mm. alkaa meilläkin tulla aggressiokäytöksiä. Ei, ei toki niin kuin Toivottavasti kovin pahoja, mutta tavallaan se, että kyllä taakautta pannuun joku tietty asia. Ja, mm. ja, ja sitten tota, voi tulla turhauma aggressiota, niin kuin koirillakin on olemassa sen tyyppistä aggressiota. Mutta sitten ollaan jo vähän enem- isommissa kuvioissa kuin pelkässä piippaamisessa, jos alkaa semmoista sieltä tulla.
0: Kyllä, kyllä. Tuota... Aluksi, alussa jo vähän viitattiin, viitattiin niin kuin siihen, että luopumiseenkin voi olla niin erilaisia näkökulmia. Et tota, silloin kun me puhutaan varsinaisesti siitä mekaanisesta luopumisesta ja siihen liittyvästä tunnetilasta, Tunnetila mukaan luettuna siitä teknisestä niin kuin luopumisharjoituksesta, niin se on vähän ohjaajan näkökulmasta. Mutta sitten toisaalta taas koiran näkökulmasta, jos me ajatellaan, niin silloin se on se koko elämä yhtä luopumista.
1: Niin, niinhän se on. Ja monet tavallaan meitä me halutaan koiran käyttäytyvän, niin yleensä me pyritään koulutuksella saamaan sitä koiraa käyttäytymällä jollain muulla tavalla kuin sille luonteenomaisella tavalla. Jos pelkästään lähdetään miettimään käyttäytymistä, mikä on asia, mikä mun mielestä jokaiselle koiralle pitäisi opettaa, niin niin niin, niin, Sehän joutuu opettelemaan, kävelemään hitaasti meidän tahtia. Toinen vaihtoehto on tietysti juosta sen koiran tahtia, mutta minusta ei ainakaan ole, ole siihen noin niin jatkuvasti arjessa. Tärkeää on, että se koira pääsee myös toteuttamaan niitä omia, omia koirana olemistaan, eli liikkumaan myös semmoista omaa vapaavalintaista tahtia.
0: Kyllä. Ja sitten jos me ajatellaan vaikka luokset, Tulo- tilanteita, että mä kutsun koiraa luokse se on tekemässä just jotain tosi ihanaa niin ensimmäinen asia mitä sen pitää tehdä kutsun kuultuaan on luopua siitä mitä se oli just tekemässä mm. kaivamassa sitä kuoppaa tai ajamassa sitä jänistä tai mitä ikinä sitten olikaan tekemässä ihan lem- lempipuuhaa kieriskellä jossain aivan ihanassa odyyrissä. Mm.
1: niinpä Tuon takia mä esimerkiksi luoksetulossa käytänkin sitä, varsinkin niin nuorten koirien kanssa, koulutuksen alussa olevien koirien kanssa, että mä ensin kutsun niitä nimeltä, eli koiran nimi, ja jo- jolla olisi tarkoitus nimeän siis sen, että koira katsoo minua silmiin tai katsoo minua ylipäätänsä, niin mä nimeän sen niin koiran omalla nimellä, jolloin se toimii samalla lailla kuin ihmisellekin, että jos mun täytyy saada sun huomioon, niin mä kutsun sua nimellä. Ja silloin luoksetulossa, jos mietitään sitä, niin sillä mä saan sen, että koira kääntyy katsoa mua, jolloin kriteeri siihen luoksetuloon on sitten taas pienempi.
0: Kyllä. luoksetulokutsua kannattaakin edeltää aina se linjan avaus, että varmistetaan, että koiraan kuuluu niin, Jos mä soitan puhelimella, niin se ei riitä, että mä näppäilen numerot, kun pitää painaa sitä vihreätä luuria myöskin.
1: Niin, kyllä, juuri näin. Saadaan linja auki siihen koiraan ja sitten pystytään mm. kutsumaan sitä. Jep. Mutta joo, koiran näkökulmastahan se esimerkiksi luoksetulo, että luovu, luovu pupuista, niin on, on aika merkittävä asia.
0: Mm, kyllä.
1: Koulutuksellisesti sitten mun mielestä ehkä täytyisi mieluummin keskittyä siihen asiaan, mitä me ollaan kouluttamassa. Ja se luopuminen on se oletuskäytös vaan siellä taustalla.
0: Kyllä, taas tuli tämä oletuskäytös siihen, että se on tosi vahva, vahva luopuminen yleisesti alkaen siitä kädessä olevasta namista. Ja päätyen siihen,
1: pä- että luoksetulo toimii. Niin, niin. Toimii, vaikka koira olisi lähtenyt sen pupun perään niin. tai peuran perään. Kyllä.
0: kyllä. Ja kyllä, se on, sit, matkan on ne vastaan tulevat ihmiset ja ne toiset koirat ja ne autot ja ne kissat ja ne linnut ja ne oravat. Mm, kaikki kyllä. sen, ne, mistä pitää luopua.
1: Niin, juuri näin.
0: Pieni koiraparka.
1: Niin. Mutta tuossa on tavallaan mun mielestä tärkeää huomioida oikeasti se, että sille koiralle on aikaa olla vain koira. Ja mitä paremmin sitten taas tietyt asiat toimii, niin sitä enemmän me saadaan annettua sille koiralle vapauksia. Sitä paremmin se on hallinnassa. Koska käytännössähän me ei tarvita kuin yhden ainoan asian, mikä toimii sata... lähelle sataprosenttisesti, prosenttisesti, ei me koskaan hallita edes omaa käytöstä sataprosenttisesti, saati sitten jonkun toisen yksilön, joka on jotain toista lajia, niin me ei voida olettaa, että me pystytään hallitsemaan sitä ihan sataprosenttisesti, mutta koulutuksella me voidaan nostaa sitä onnistumisen todennäköisyyttä niin kuin aika lähelle sitä 100 prosenttia kuitenkin jo.
0: Ja mä tykkään Kyllä.
1: just näistä oletuskäytöksistä, eli tavallaan sen, että Mä tykkään mieluummin rakentaa koiran sillä lailla, että meillä on tietyn näköisiä ympäristövihjeitä ja tiettyjä oletuskäytöksiä, miten se koira käyttäytyy eri tilanteissa ilman, että mun tarvii kauheasti niin säätää sitä. Et ennemminkin, että on ympäristövihjeitä, että kun näet toisen koiran, niin käy katsomaan minua ja tulee hakemaan ruokaa, käytän siinä kohtaa paljon ruokaa palkkiona. Että mahdollisimman paljon niitä oletuskäytöksiä, Et että sit kun koira täyttää, kaksi tai kolme vuotta riippuen yksilöstä, niin sitten se alkaisi olla niin niin toimimaan automaattisesti niissä tilanteissa, kuten mä haluan, eikä se, että mun tarvitsee koko ajan sanoa sille, että tee sitä, tee tätä.
0: Mm.
1: Et tavallaan, että saadaan se koulutuksella haluamaan niitä samoja asioita kuin minäkin.
0: Kyllä. Mistäs me vielä luovuttaisimme? Ja välillä joutuu ohjaajakin luopumaan aika monista asioista, asioista kuten erinäisistä painokelvottomista sanoista, <laughs> sanoista ja sen sellaisista, että vaikka kuinka tekisi mieli kun ei mekään ihan putkeen. Tuo
1: oli itse asiassa aika hyvä, koska nyt tuli se sellainen oivallus, että ohjaajalle myöskin luopumista on se monta kertaa ainakin tuntuu siltä, toisille ei toisille on. Et meidän täytyy luopua jostain, että me saadaan jotain muuta. Ja koirien kouluttamisen kohdalla se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy aika useasti luopua monista omista mukavuuksista. Meidän täytyy muistaa ottaa sinne lenkille ne mukaan, ja jos me halutaan niin vahvistaa haluttuja käytöksiä, niin meidän täytyy tarkallista koiraa koko ajan, jotta me päästään vahvistamaan oikeita asioita. Eli me luovutaan siinä kohdassa niistä sellaisista rennoista lenkeistä hetkeksi. Yleensä mulla mun mielestä se tarkoittaa sitä, että kolmevuotiaana ne koirat alkaa olla aika niin automaatteja, jos niitä on pienestä pitäen vahvistettu haluttuja käytöksiä ja ignorattu vaan niin ei halutut. Niin monesti ohjaaja joutuu luopumaan siitä semmoista rentoudestaan lenkeillä vähäksi aikaa ja lähtee kouluttamaan sitä, koska mikään hän ei muutu, jos ei me muuteta omaa käytöstä.
0: Tämä on tärkeä muistaa kyllä jokaisen, että että omaa käytöstä tosiaan pitää pitää pystyä kriittisesti tarkkailemaan ja muuttamaan, jos jos haluaa muutosta koiraan koiran käytökseen.
1: Niin, näin on. Luovuttaisiko me nyt tästä vai olisiko sulla vielä jotain erokasta sanottavaa?
0: Ei mulla muuta kuin, että luopukaa, treenatkaa luopumista ihan älyttömän paljon.
1: Juuri näin.
0: Joka paikassa, kaikilla mahdollisilla
1: kohteilla. Kyllä. Jälleen sen lisäksi keskittykää tietenkin siihen haluttuun käytökseen. Niin. Koska sitähän me lähdetään sitten vahvistamaan sen jälkeen, kun se lopuminen alkaa olla handussa. Ja siihen lopumisen joutuu monta kertaa palaamaan uudestaan ja uudestaan ja uudestaan uusissa tilanteissa. Se vain on näin. näin Jos näin. meillä on
0: toimiva Kyllä. Hyvä, hei, kiitoksia tästä sessiosta.
1: Kiitoksia, oli mukavaa. Joo, jatketaan ensi viikolla. Jes, moi moi!
0: Pitäisiköhän itse luopun vaikka näistä sipseistä...